0: 大家好，欢迎回到亚拉布专业世界公民养成。我是
1: Erica， 我是 Jasmine，
2: 我是齐婷
1: 。然后我们今天要来聊以色列与巴勒斯坦。就是在开始之前，如果对以色列跟巴勒斯坦历史有点不了解的人，我们有放一篇文在我们亚拉台湾的 Instagram 账号上面。那你可以边听边看，就可以更了解我们在讲的一些历史脉络是
2: 什么。
0: 虽然这个话题之前比较红，但是其实这个话题到现在都还是很 relevant 很重要，因为现况还是没有改变
2: 。还有另外一个我们會想要继续讨论这个话题的原因，就是因为网络上媒体或者是我们。民众声量的立场真的很有用。以色列他们也是最近发现，他们没办法再控制网络上舆论的立场，所以开始在他们行动之前就是会三思而后行啊。所以我们要就去讨论这个事情很重要
1: 。没有啊，他们真的就三思而，他们真的一定有三思而后行啊。只是他们行的这个动机跟目的，就是我们今天要去讨论的一些事情。那我是觉得，像其实前阵子我们三个人都有在。就是在 IG 上面 PO 这件事情啊，真的，我当初也 PO 了另外一篇文，就是说为什么我们要去关注这件事情？因为可能很多人觉得这件事情离我很远，或者是说觉得可能社群媒体上面发一些东西对这件事情本身不会有什么帮助。可是事实证明，以色列为什么会停火，就是他真的意识到网民舆论的力量太强大了。因为其实一直以来，就是西方媒体都是一面倒的，是站以色列那边。那说实话，其他国家的一些媒体，包括像台湾的媒体，或许可能因为没有很关注这件事情，所以他们新闻一些资料的来源都是直接翻译外媒的，所以就等于全世界根本没有人在站边，不会到完全没有，可是主要完全都是在站边以色列。可是到了这最近这几个月，这几个礼拜，真的是巴勒斯坦优势以来，可能正是最有希望接近到。对，真的是最有机会 free Palestine 的时候。好了，我其实我剖这些文，我也不求真的实质上有什么改变，就是我只希望更多人可以知道这件事情，更多人可以去关注这件事情。可是看到真的以色列决定停火的这个决定的时候，我真的就觉得很有希望
2: 。我觉得要台湾民众去关心这个议题的话，就是最好的方法就是把中国跟台湾关系拿去跟以色列跟巴省的关系来比，因为从这样子。相似或相似的地方来比的话，就可以，我就可以让台湾人民、让他们同理心呢。然后，我觉得最一开始就是最明显一点，就是说，以色列跟巴塞关系，跟中国跟台湾关系，就是台湾跟巴塞都是处于国际政治上面的弱势，就是我们都自己
1: 那种外交孤儿啊。
2: 对，外交孤儿，他们我们是以亚西亚的孤儿，他们就是西亚,西亚孤儿。对啊，两一个在东亚，一个在西亚。嗯，就是我们是政治外交上面的孤儿，我们都想要积极的去证明自己国家的存在，不管是。政治啊，还是单纯的，就是文化上面去证明自己的存在，所以这种被打压的立场、被打压的困境，我觉得是还蛮相似的啦
1: 。对啊，我我其实有看到很多，不管是 Podcast 的频道，或者是一些在分享可能阿拉伯文化的一些 IG 的账号。就是他们会发一些文，就是会说哦，就是台湾跟巴勒斯坦站在一起啊，或者是他们文章会用一种就是可能用台湾跟巴勒斯坦去做一些比较的方式，让台湾人可以更去感同算是感同身受理解他们吧。可是其实如果是看一些现况，然后是实质的情况，我反而觉得台湾应该是跟以色列比较像吧
0: 。我我在学我在学期有上一堂就是。中东近代史的课，然后其实那个老师就说，他之前就听历史学家就在 compare 台湾跟巴呃台湾跟中国跟以色列跟巴勒斯坦的这个关系。然后其实我我一开始也觉得说，就台湾应该比较像巴勒斯坦嘛，就我们都处于这个弱势。老师听到的时候，他就说，嗯，这要看你你的角度。他感觉像是比较偏向台湾比较像以色列的这个角度。然后我就开始想为什么会这样想。然后其实我之后就觉得说，其实。台湾跟以色列蛮相似的点是，台湾 as 国家的概念跟以色列 as 国家的概念都是很都是二十世纪创造出来的东西。之前台湾好，之前可能是一片地，之前台湾应该都不曾是一个这一个对独立的国家。有有些人会觉得说，哦，巴勒斯坦人这些都不存在啊，巴勒斯坦自些都不存在。但其实一开始的时候，他们也都他们其实都是十九十哎二十世纪初的时候就是移民到巴勒斯坦。很多犹太人的 p o s t 就会说：“哦，我们一来移民到巴勒斯坦这样。”所以我就觉得说，这两个国家一开始都很新，但以色列就是慢慢越多呃越多国家 recognize， 就是把以色列视为是一个国家。台湾虽然很,很多国家不认台湾 as a country， 但是其实台湾跟以色列都受到西方或是美国那方面很大的支援，经济方面也都算蛮好的。就是真的要跟全世界的其他国家比的话，对，嗯。
2: 对啊，就作为我就作为新兴政权的话，台湾跟以色列都真的比较像，而且在中国台湾或者是以色列巴勒斯坦这两个对立的窘境的话，台湾跟以色列都是站在被西方人支持那一边，被美国人支持那一边，所以就这方面来讲的话就比较像。所以有时候其实我自己在想，有时候在想的时候，其实就觉得说，我们台湾的话就是在在讲说什么 Free Palestine 啊，或者支持巴勒斯坦人这样子，可是我们在就是政治啊外交上面，其实我们跟以色列其实算是比较好诶。就在政治方面，我们我们跟我們跟以色列是不是有邦交？有邦交吗？我们是有邦交，没有邦交吗
1: ？没有邦交，是说我们在那边有设那个什么，呃、就那种台北经贸办事处之类的、嗯、而且，就世界上其他国家，就
0: 你可以选择是认巴勒斯坦，你可以选择是认以色列，或者你可以认部分巴勒斯坦跟以色列。但台湾是只有认以色列。就是把一整个都是视为是以色列，而
1: 且我知道台湾其实有蛮多大学，好像包括像北艺大吧，因为我之前看到有一个 Instagram 的账号，她也是一个北艺大的女生，好像去以色列留学还是什么的。反正就是台湾会有一些大学会跟以色列的可能一些学术机构有一些合作的关系。然后之前在 Clubhouse 上面，我也有就是认识一些就是去以色列读理工学院的，就是不得不否认，以色列它其实真的是。发展的很好，不管是经济呀、啊，他们自己的一些定位啊，然后秩序就是很自由，然后很先进那种的。可是我觉得你你发展得很好，那 good for you。可是那个前提是什么？你是抢了别人的土地来发展的，嗯、mm
0: ， hmm. 就是
1: 难道假设说我去我隔壁邻居家，嗯
0: 、mm ， hmm. 把
1: 他赶出家门，然后说哦，从今天开始这是我的家，然后我开始在这边经营事业，经营得很成功。大家就觉得说，哇，你真的好像比人家更会利用这个土地，或是怎么样，然后就觉得你更 e n t i 嗯抬头在这边嘛。我觉得这是一个很很很有很有很有漏洞的一个想法。然后我觉得也很多台湾的学生，就是像我在 Instagram 上面看到那些，就是哦在介绍以色列啊，介绍犹太文化、啊，然后就是在介绍他们自己留学生活的一些一些学生。我觉得很可惜的是说，可能因为台湾的教育，包括我自己以前的教育在内。我觉得也没有那种没有很好去培养媒体媒体试读吧，不管是你去找说这个这个 source 到底可不可靠，然后他可能是偏哪一边之类的，或者说自己去会有一些批判性的思考。我觉得这些学生其实到那边，那其实说实话，他们那些机构也都是受以色列算是有赞助的，所以其实他们在那边。真的是长期会接受到那种犹太复国主义的这种思想，然后其实他们人民很多也都是从小就是被内化，所以当台湾的学生到以色列，他们交了朋友，你交了朋友，你认识那个人之后，你当然会去在意他们的一些想法，然后你可能会觉得哦，我朋友讲的可能就是对的，所以其实我觉得他们想要分享他们的这些经历，然后讲说以色列才是受害者之类的，我是不觉得他们怀有恶意，他们是真的觉得他们自己在。为以色列报仇，可是我觉得这其实追根究底是台湾可能教育上，或者是台湾媒体上太少那种让我们练习怎么样去批判性的，或者是说真的是要追根究底去看一个资讯，就他们介绍的资讯量太太片面了，这样子
2: 。就在媒体的力量真的很可怕，我觉得可以用以色列的现在政府他们可能两种方法吧，就是来去。巩固他们的 ideology， 跟到巩固他们的政权。第一个话题就是 pink washing 啊 ，pink washing 的话，就是在中文就是分析，就是它有点像是以前是之前的 green wash， 就是 green wash 的话是大企业用一些手段让他们自己显得很环保，其实他们实际上完全不环保。然后 pink washing 是同样的的概念，就是以色列政府他们用他们选择性对他们国内以色列犹太人的多元性别族群的友好，来去当着挡箭牌，去忽略其他人权议题。他们境内，他们就像刚刚 j a s 嘉斯平讲说，以色列特拉维夫是中东的 gay 都，西亚的 gay 都。哎，他们对多元性别族群友好，也就是只限于他们境内的犹太人，或者他们来参来观光的外国人。他们境内的阿拉伯裔的多元性别族群、黑人、各个其他种族的人，同时还是被他们破坏啊，还是会被逮捕，还是会被，还是会被当人质或者当间谍去操控、去压迫。这个就是看你是媒体上面他们可以用媒体操控舆论其其中的方法。然后第二个方法就是。他们就是用 external business， 他们用境外的，就是用外交上面的方式，用外外用外界的 chaos 来去凝聚他们国内的向心力，来去用来去凝聚他们国内就是 nationalism 国家主义的向心力。我记得那个时候之前那坦雅胡政府，就是他们那时候在选战的时候，选战的时候，我记得有一个联合政府快要组成的是阿拉伯裔的政党跟就是犹太人他们那边政党，他们。两边的联合政府那时候是快要掌权，那时候已经快要过过半数了。然后纳塔雅夫他们的政府就用以色列跟以色列跟巴勒斯坦之间的争端来去挑起这样子的这很悠久的历史伤痛、民族伤痛，去操控选民说他们要怎么样投票。我觉得这个这个就这点就很像是当你在选战的时候，台湾选选举的时候，你要去提到说二月八事件，你要去提到说哦那个是那个时候外省人跟本省人他们两个他们两边是怎么样互相屠杀，是怎么样互相攻击的。虽然我们要去 address 历史上面发生伤痛，历史发生创伤没错，但是你去 address 的时候，不是为了要，不能是为了要说用挑起那个激烈的情绪，那个互相的憎恨、互相的愤怒，而去达到自己的政治目的啊！这完全不是你 address 伤痛的方法。所以就是我觉得媒体，嗯、媒体可以用来操纵一个国家的一个家的想法，嗯、一个国家人民想法很可怕的地方
0: 。嗯，其实我觉得就是可能像以色列跟巴勒斯坦会有。这些不同的看法，因为对巴勒斯坦来说，这件事就是，呃，二十世纪初或是十九世纪末的时候，呃，犹太人开始一点一滴的，就越来越多人来这个国家，然后之后 Balfour Declaration 就是英国又跟犹太人说，哦，你们之后可以有一个，他其实说 National Home， 他前面有明说是，哎，可以给你们一个家，但你前面有确定的说是国家。然后，所以犹太人就觉得说，哦，我们终于可以有一个自己的家了。然后，所以就跑，大家都跑到巴勒斯坦这样。然后，所以对以，然后对巴勒斯坦人，他们可能就觉得说，啊，你们这些人那么多人要涌过来，我们是应该要怎么怎么样？所以就会难免会有一些阻力存在。然后到之后 ，UN 就来画了界限，就大概是把分两个区块。然后你其实。其实你看画画的界限啊，就是这个界限可能也有点怪异。你怎么会把一个国家切成两半呢？就是其实这这、就是之后很多人会来探讨的。因为像那个巴勒斯就是分成加沙跟西西岸，就 West Bank 然后以色列就是其他的其他的地方。哎，其实巴勒斯好像有三，反正是被分了三个区块。耶路撒冷不属于双方，是属于国际的，就是是 U N 掌控地方。因为这两个地方，哈，巴勒斯坦跟以色列都认耶路撒冷 as 他们的首都，但之后就打了很多仗，几乎都以色列赢了。然后其他其他阿拉伯国家也来也会也来支持巴勒斯坦，但之后就是以色列的经济在成长，然后他们也真的 fight 很久的 war 了，所以之后其实呃很多阿拉伯国家可能就把这件事就还给巴勒斯坦自己来解决
1: 。一方面也是因为。很多的西方国家就是开始开始资助以色列。其实这个另外另外一个层面是有点意识层面上的，因为当初西方国家其实对阿拉伯国家都还是有很多的，因为就算他们在那边殖民，他们其实对那些地方的了解真的是不多，或者是会用一种很那种 orientalist 啊，或者是歧歧视的眼光去看他们的体制，不管是他们可能就是 autocrat 那种就是。君算是那叫什么、啊？君主独裁嘛，就是那种独裁制这样子。就是他们会对他们一些政治上面的体制，会觉得跟他们理念不符合。然后再加上他们就觉得，哦，你就是什么人权啊、自由啊，然后跟他们本本身就是他们觉得穆斯林是直接等于不自由，然后不注重人权这种。就是那时候，这是他们那时候对这些阿拉伯国家的一些误解跟偏见。所以当初。美国要自诩为就是那种人权，就是宣扬人权的之首那种感觉，就是那种人权代理人，然后就是要当那种哦世界的那种英雄，然后要来拯救世界的时候，他当然会去帮忙，就是以色列这种自诩很自由的非伊斯兰教的这种国家，就是也可以去看得出来，因为其实大部分阿拉伯国家他们就是比较偏那种群体的感觉吧。然后像以色列跟美国，他们都是比较偏那种那种
2: 个人主义的
1: ，个人主义的那种。
2: 嗯，我呃，我之前有读到过，说是其实美国在资助以色列他们不是真的在资助说哦，他们要帮以色列打,打赢这一场战争，而是他们还在国际上面的门面看起来说，他们是在投资或在支持民主的那一方，就是对很多其他国家来讲说。以色列跟其他西亚国家、其他阿拉伯国家、其他伊斯兰教政权的国家，他们这这个冲突，对其他国家来说是民族跟君主独裁之间的争执之间的嗯 conflict， 所以他们美国的话，他们在意识形态上，他们当然要去支持以色列，让西亚的民主灯塔继续的闪耀，这种感觉，嗯
0: 嗯，然后其实哦，我我还要接接着讲刚刚的，我刚刚说那些比较多是巴勒斯坦的角度。但其实以色列的角度，他们就 traces back to 2000年前，因为其实巴勒斯坦人他们现在都说我们是原住民，但其实很多以色列他们说，他们或者他们接受到的历史，就会觉得说我们才是原住民，我们一开我们 2,000 年在这边，我们可能被驱赶，我们被赶到欧洲，然后遭受那么多人权迫害，就是我们到哪里都被歧视。就欧洲的这些问题，也尤其是那个呃 Holocaust 嘛，就是纳粹的时候对犹太人真的犯出了很严重的人权迫害，这不可否认。对，但是这其实本来是一个可能是欧洲他这边自己的问题，然后就把我就觉得我这就,就是嫁祸到巴勒斯坦，就说啊、哦，那你们全部人都到巴勒斯坦这边土地上，然后巴勒斯坦就就有点像让他们做出同样的事情，然后也是 settler colonialism， 就呃移民什么
1: 移民定居定居者殖民这样子
0: ，定居者殖民，其实这跟、个、美国跟像加拿大
1: ，包括甚至像台湾。
0: 对，这些都很像，就是建国，因为它建国的方式嘛，就是这这 basically means that 就是你到一个国家，然后你就买，开始买那边很多土地，然后就说哦，这是我们的国家，就我们自己创创立创立一个国家那样子的感觉
1: 。其实有时候也不是买啦，嗯、有些时候就是直接就把原住原住的人民直接赶走，直接驱逐，嗯、或者就像现在在他们在做事情一样，哇塞，真的很扯，直接法律法。<笑>法院直接判决说 ：“OK， 你这一区的所有住宅，请你离开，然后你还要付以色列人定，就是那种新新居，哦、不是赔，不是不是赔偿，就有点像那种安家费。这真的超扯的，我被赶出自己家，然后我还要付钱帮你装修。哦。我觉得这也是一种形式上的抗争啦。就是好啦，我现在就是没办法，就是得拆。那我也不让你拆，我们自己拆。可是你不觉得这真的很心酸吗？”这阵子就是突然这件事情又引起大家关注，也是因为之前 TikTok 上面一个影片，就有一个以色列的男生，他就对一个巴勒斯坦的女生说：“如果我不偷你的家，也有别人会来偷你的家。”
0: 不是，你知道吗？他是说，他那个 s i l m o n 好像他那边是说，因为他们要盖一个 park 嘛，所以他那个 c o u r s 是说，你们 either 自己把自己的家毁掉，或者是给我们钱，让我们帮你毁掉它。所以你就，所以这种影片就是发生在，他们就自己拿锤子就把自己的家用掉，或者你要自己请那个那个那个机器来，对怪手来用
2: 。很像是说有人拿着，可能在台湾好了，拿着两千年前的地契，嗯、那个时候什么汉朝，汉朝说那时候也没有，汉朝那时候也没有汉人过来台湾，嗯、那时候也还没有，汉、啊、有人拿着汉朝地契来跟你讲说，哦，现在呃现在西元两千。零二两千零二十年好了，然后我拿着西元零年汉朝的地契来跟你讲说，哦，我的祖先那时候定居在这边，然后所以请你在一个月之内把你家拆掉，然后自己拆哦，假如在你要我们拆的话，我们还要请怪手，这样有点这样有点贵，你要付我们钱，然后你自己把这个拆掉之后，然后帮我们盖新家，
1: 这不是很奇怪吗？我觉得我其实最没有办法理解的就是，我真的很心疼犹太人当初在纳粹下面就是被屠杀、被压迫，可是我就觉得说，他们自己的祖先都经过。这种事情为什么会想把同样的伤痛加注在别人身上？这是我非常非常没有办法理解的一件事情。然后另外一个，我觉得多数人他们会把支持巴巴勒斯坦跟歧视犹太人这件事情做连接，所以非常多在网络上发生的艺人明星。包括像 G G 和 D Bella 和 D， 他们其实都是巴勒斯坦人。然后他们就是帮巴勒斯坦发声之后，然后就被说哦，你歧视犹太人。
0: 我就听一个 podcast， 就是就是让两边的人都来讲话，就听到以色列的人说，的确就是在这一次事情之后 ，anti-Semitism 的 hate crime 增加了，然后也更多人，更多犹太人想要移民到以色列，因为这可能让很多本来就讨厌犹太人的人又有一个发生的机会。虽然这个事情本身应该。欸、不应该做连接的，但是或许这就是以色列为了，或者是可能西方国家为了 gather 这些声量，把这两件事情做连接。但是其实有些犹太人可能，可能国外的犹太人或者是少数，但是他们很多都说，真正的犹太人不应该会支持以色列的。其实犹太复国主义在最一开始也很少人接受，这这算是极端主义，是之后 anti-Semitism 越来越多，然后就越来越多人觉得说，哦，好吧，那我们可能真的需要一个自己的家的感觉。
2: 就是他们利用 antisemitism 的的推理来去 promote Zionism 来去 promote 犹太复国主义，因为当这个世界越来越恨犹太人的时候，犹就犹太人他们越会想要找到一个可以庇护的地方，找到一个可以一个一个 power， 找到一个政权可以包庇他们，可以庇护他们。对。那、啊、当然，他们就会去想要去回<對>回到以色列，回到以色列，巴斯坦去建国。那我觉得这是息息相关的、啊，两个不一样，可是是就稍微有点因果关系，然后是可以被操纵的。我觉
1: 得以色列政府就是一直很想要把这件事情搞得有点就是阿拉伯对犹太人，然后伊斯兰对犹太教。嗯、可是其实犹太复国主义它真的，然后也包括以色列现在的政府，他们不代表犹太人这个群体，更不代表犹太教这个宗教。嗯，所以其实不管是以色列自己国内的犹太人，或是犹太教徒，或者是世界各地的。其实真的也非常非常多人在说我是犹太人，可是我不支持，因为他们没办法代表我们，或者是说我是犹太教徒，可是我不支持，因为这不是犹太教的的教义的的初衷。所以其实我觉得以色列政府真的真的很厉害，就是他们很懂得怎么去利用一些可能大家怕被讲说歧视。犹太人啊，或者歧视犹太教，或者怎么样的这这种言论，然后去控制大家。因为真的，我看好多美国的一些艺人啊、明星，他们在发文支持以色列的时候，都说什么，就是他们会一直强调就是 w s 会一直强调犹太人，一直强调犹太人，就说哦，犹太人在以前多可怜，多可怜，所以我们现在一定要跟他们站在一起，这种感觉
2: 。嗯，对，我觉得就是以色列他们政府真的是他们会利用。他们那个时候在二次世界大战、Holocaust 大屠杀这个惨剧来当做他们就是政治 promote 他们自己的呃 image 的手段。就是我这学期上到一堂课叫做 Memory History and Forgetting， 就是在讲说创伤。跟民族、跟记忆这方面有关事情，这一堂课里面提到理理论，就是说发生一个文化创伤、历史创伤的时候，要经过怎么样的一段过程，才可以达到不管是双方还是任何在这个创伤有 involved 的人，他们会可以和平共处。然后其中一个讲到一个，就是最一开始受到创伤那一方，他们要提出一个有效的，可以让大家引引起共鸣、引起同理心的一个。论述的角度，他们要给出一个很好的故事，让大家去同情他们，站在他们那一边，那他们才有这个民众的声量，可以去要求说他们要赔偿。他们要可能，他们要经济上赔偿，他们要政治上面道歉这些东西。所以我觉得以色列他们在这方面做得很好，是做得很好。因为全世界现在提到大屠杀，提到提到就是任何种族清洗都会第一个就是提犹太人，他们那时候被纳粹屠杀。但这个是残一个残局没错，但他们之后完全没有想到说要把这个东西用在好的地方，而是他們把它拿拿去强化，当做他们去迫害其他人的一个借口。所以我觉得说，你像样完全没有达到说那时候创伤修复这个过程这个理论的要要的结果啊。
1: 我觉得刚刚讲到说为什么台湾可能会支持以色列或什么的，可能也是因为以色列算是那个地区的唯一一个就是那种民主国家。我是非常不认同它是民主国家啦。其实当初我有解释说为什么它不是民主国家，因为说实话，民主我觉得有一个很重要的前提就是人人平等。那很明显的，以色列它现在掌控着巴勒斯坦。不管从投票权、从政治参与，然后从可能最基本的那种安全，然后居住居,居住的权利，然后到打疫苗什么的，就是很明显，就是看得出来，巴勒斯坦人在以色列这个所谓的国家、所谓的民主体制之内是非常被不不平等的对待。那当我去讲说，我觉得以色列不符合一个民主国家的条件，然后呢，网就是我之前发一篇文，然后就有一个网友就来跟我说，所以你就是支持专制喽？所以你就是支持怎样喽？其实我是觉得，我不是说支持专制，只是我觉得说每个国家都有他们适合的体制。就像虽然中国他们是共产主义，可是说实话，中国现在到底除了政治方面到底有多共产？他们就是一个中国式的共产的共产主义，但实际上他们经济经济上是没有那么共产的。所以其实我觉得，虽然大家觉得共产主义不好，可是在中国这个国家上。他们其实自己发展的很好，所以其实我觉得很多事情没有绝对的对跟错，然后很多东西也是因为可能欧美说了哦民主好或者什么好，大家就觉得这个比较好。可是就是我不会说像阿拉伯国家的一些政治体制是完美的，因为其实也有很多东西是我我看有点真的很不喜欢的，或是看不过去的。可是我就觉得说，很多人也是借这个机会，就是感觉有点像去。Demonize 是那种阿拉伯国家那种专制的那种形象，因为实际上也不是大家想象的那种样子，你知道吗？所以我就觉得，当大家又再去讲说，哦，因为以色列是民族国家，民族国家，然后所以我支持他的时候，我就会真的想要大家去仔细思索一下，你看看一个可能阿联酋好了，他虽然专制，他虽然就是有一些。真的让人觉得天啊，很不可思议什，什么什么什么囚禁他们的公主啊，这种事情。可是你看看以色列所谓这样一个民主国家，然后他对他附近的这个国家巴勒斯坦，就是这样子去屠杀，这样子去迫害。你真的觉得这个所谓的民主有比较好吗？我觉得这是大家会对民主跟可能专制的一种迷思
0: 。而且，刚刚 Justin 讲到这个，其实让我想到就是，就其实以色列已经犯了。种族隔离罪，就 apartheid， 就是跟之前南非一样，很多人可能就说哦，但是可能像可能 s h a k e s h a r ar, 就是把人民把巴勒斯坦人赶出家家门，这些都合法的、啊。但是这是以色列法庭说的合法，以色列法庭它本来就已经很偏颇了。然后其实巴勒斯坦人跟以色列人他们犯了同一，他们犯了同一个罪，巴勒斯坦人是会面临 military court， 然后以色列是面临。Civil court 就是他们有两个不同、完全不同的系统，可以让巴勒斯坦人受到完全不不一样的对待。那这样子的话，就跟像家子你刚刚讲的，这样还真的算平等，或者这样还真的算民主吗？然后我觉得一个可以 take note 的就是，就其实巴勒斯坦一开始他们自己有一个就是在自治的组织的时候，其实那个组织被被很多人认为是恐怖组织。我就先我先不就人知道你是不是恐怖分子组恐怖恐怖组织好了，但我可以跟大家提醒一下，就是说，就美国到两千两千年出头都认为 Nelson Mandela 都认为曼德拉是恐怖分子，对，所以就是可能可以想一下说恐怖分子这到底一这到底什么意思？对，就是有些我们可能对对一些阿拉伯人或者是可能对巴勒斯坦的一些想象。不一定是完全正确
2: 。嗯，我这一点上我可以加个东西，就是你知道那个时候伊拉克他们打破了呃八到我我在网上看资料上就是八到十一个 U N 的 resolutions， 就 U N 的决议文，然后美国就去打他们了。你知道以色列到现在打破了几个疑问的决议文吗？他们现在打破了六十二个，然后还在增加的决疑问决议文。然后美国就是来，我们继续军售给他们，所以就觉得说美国他们支持的是什么东西？然后以色列、跟巴塞他们背真的不是单纯一个国家他们在做什么事情，而是他们背后代表什么样的含义，他们背后代表什么样的价值观？其实，其实这个问题、这个这个问题、这个议题，在我们 NYUAD 的校园一直被讨论，因为我们学校的话。在阿拉伯联合大公国，在阿布达比，然后我们的学校的人种跟国家的人的组成也很多元，所以这个算是蛮重大人权破坏议题的话，我们学校也是蛮热烈的讨论的。那时候我们学校的就是学生自发性的要去开一个 webinar 来去支援巴勒斯坦，他们邀请了很多巴勒斯坦像，像就是有跟巴勒斯坦有 affiliation 的学生、老师，这相关人士来上来讲话，然后这就是一种机会形式，要跟我们学校。要跟 YUAD 这个 institution 讲说，我们学生是支持巴勒斯坦的，然后要求他们发声，要求他们在政治正式的立场、正式的场合上面发声支持巴勒斯坦。所以，我们那时候那时候就有很多的学生跟老师上来，就是不管是单纯的分享他们自己亲切故事，或者是他们讲，呃，他们在分享他们自己写的诗，或者是那上面有一个很动人的演讲这样子。然后那个时候大家的话就是。我看聊天是每个人不是在讲说，就是我们支持你，你是你你的你的，我们会支持你，我们会分享你的痛，我们会跟你站在一起。是每个人，我第一次看到。大家这么团结，在支持台上发表他们自己意见，在敞敞开心胸，让这是这是完全是心在淌血的人，这是支持他们在讲话。整个整个外表就是一个很激动的心情很，很就是渲染力很足够的一个宣誓，把立场的宣誓。嗯，我在我在其中也哭了两三次，<笑>就是听到他们讲说，就是他们的他们的爸妈、他们的祖父怎么样被赶出家门，踢下他们家自己楼梯，或者是我们的教授讲说，他十八岁的时候在讨论这个话题，那他现在就是过了三四十几年，他们还要讨论这个话题，这样的沧桑，这样。的悲痛，就是在那边你没办法去不去跟他们，不去同意他们，不去为他们着想，这样子
0: 。嗯，所以其实我觉得，就算台湾人，就是我们应该能理解 identity 这部分，自我认知这部分，有可能会受到歧视，有可能会受到打压。虽然我们刚刚一直在我们一直在 c o m p a r e 这些关系，但是我觉得还是需要 acknowledge， 还是需要认知说，巴勒斯坦人受到的人权迫害，我不觉得我们能说我们理解他们历年来。一直遭受着攻击、种族隔离、断水断电，因为以色列都控制着这些资源嘛。而且我觉得另外一个台湾跟那不一样的地方是，台湾是一个岛，除了海洋方面，中国在土地上的资源是无法太有太大的控制。但是以色列它是能够取到巴勒斯坦的地下面的一些水资源，然后甚甚至把他们的基本生活权夺走的。然后，所以即使你你生在巴基斯坦的土地上面，你还是一直被以色列掌控着。然后，其实我很建议大家去看人权观察这份报告，但 o 它,它其实很长很长，就代表说里面真的有很多以色列已经违反国际法律的部分。所以，我觉得我们应该要用相同的同理心去看待这件事情。然后像 Jason 刚刚讲的，就是其实我一开始就比较看巴巴勒斯坦那边，但其实我昨天就就会想知道说以色列那边在想什么。其实我就再一次感受到或者看到说媒体可以带来的两极化、极端化的这个趋势，就是当我在追踪巴支持巴勒斯坦的账号时。其实很多人他们也是一直在支持以色列的账号，这更加深那个对立。我也是，我我刚刚说我就上去看，我去 Clubhouse 听他们讲嘛。然后他们其实很多都说，哦，我们其实不想要再谈历史了，我们只想要 focus 在现在，就是我们只想要说，好，我们想要，我们只想要来谈说，我们应该要怎么做才能真正达到和平。哦，然后就因为听到家 a z z 们在有有顾虑，就是去抢了 v i 币之类的，然后我就问一个同学，他是欧洲人，然后高中去那边读书。所以，他也是说，他想要理解，就是各种各样的人他们的想法。然后，他就说，因为其实说实在的，对以色列以色列来说，他们其实根本没有很 care 这个事情，因为他们就是过着平常的生活。你你是我在台湾，你会每天那么关注说，哦，我,我要要我要怎么打压中国嘛？就是你你就是我们已经过着哦，每天上班，每天回家。然后吃好的，你你有一个 privilege to 不看到这件事情。就以色列人们，他们其实已经有这个 privilege， 他们不需，他们其实根本不需要管，他们可以过好自己的生活。反正我们有受政府政府的保护吧，所以我们就自己过我们的生活就好了。就那个朋友，他就说他其实觉得这有点 shocking， 就是一那一方的人每天都受着人权迫害，但是以色列人有选择不看到这件事情。你一有了这些特权。你可能就会不愿意去 let go， 所以你觉得说，哦那这就理所当然啦、啊，我就是理所当然应该有这些特权。对以色列人来说，他们可能就觉得说，那我为什么我有，我现在过得好好的，为什么你要把这些权利夺走？你为什么要要我不能有这些土地？现在的情况是对我超有利的，我为什么要放弃这些特权？对
1: 。然后我觉得，虽然我们这一集就是会拿巴勒斯坦跟以色列，然后去跟台湾来比较，让大家可以更去同理巴勒斯坦的状况，可是。说实话，我不觉得这件事情是一个巴勒斯坦的问题，或者是,是说，哦，因为你是台湾人，因为你也是政治孤儿，所以才要去关心。我觉得我们只是在帮助大家去理解他们的状况吧。其实，我觉得最理想的状况是你意识到这件事情是一种屠杀，是一种迫害。你基于人权，你基于善良，你会想要去关注这件事情，你会想要去去做出改变，会想要去发生。我觉得这才是身为我们所谓的所谓的世界公民一个去看事情的角度，不是说哦，因为他们跟我们的关系很像，所以才怎样？因为他们可能跟我们有利益关系，所以我们才去关注。那我觉得很多人也会说哦，我不想要就是搞得太政治，我也不想要选边站。可是其实就是回到我们刚刚讲的特权，你能够不选边站，是因为你很 privileged， 你不需要去。证明任何事情，你不需要去争取任何事情，没有人去 question 你的与生俱来的一些权利或是什么，或是甚至到存在。所以我觉得很多人当当他们说“哦，我我我不想发生了，因为我还了解不够多”，那你就去了解啊。那你了解完之后，你要知道，你就算不选边站，这件事情本身也是非常政治性的一个行为。可是，我就觉得你的沉默就是对巴勒斯坦的人的一种。怎么样？有点像是算是在助长以色列吧。当然也不是要说哦，你一定要在 Social Media 上面发文，因为我觉得支持的方式有很多种嘛。可是我就觉得大家真的要把这件事情看成是一个人权的议题。这件事情其实也是非常的 intersectional。你如果是一个女权主义者，你要去想想看，你支持的女女人女权不只有台湾，不只有美国，不只有某些国家，你在支持应该是全世界的女性吧。那难道这不包括巴勒斯坦的女性吗？如果你支持的是多元，你绝对也不只支持台湾的多元，不支持，不只是支持美国或其他国家的多元，巴勒斯坦的多元族群，难道你不会为他们心痛吗？所以我觉得大家支持的这些理念，我觉得真的要超越，超越你生活当中接触到的人，我觉得这才是一个世界公民为什么会觉得说世界的事就是我的事。真的不是跟台湾相关的事，或是跟我们直接有利益牵扯的事情，才是新闻，才是需要注意、才要去关注的事情
2: 。会讲说，就是不要政治正确，真的是一个特权、欸。你知道你要争取你的权利的时候，会受到人身的安全、人身上面的安全，你的家人会危险。你自己的生命会有危险是什么样的感觉吗？我埃及的朋友他们在上个礼拜的时候，他们要纪念一个在埃及的 Queer Rights， 就是嗯酷儿多元性别的权利斗士，他在在埃及受迫害，然后台湾、加拿大后来自杀。他妈要纪念他，这是的，他们在纪念他，这、就是发他的生日。他妈要纪念他的一个活动的时候，他们需要在我们的 Anchor 学校多元性别社群里面讲说，请其他人帮我们宣传这个事情。他们自己发这个消息的话，他们回去他们国家，他们会有人生生生命的安全。他们自己在争取这些，争取这些看似与生俱的。他们自己种族、他们性情像、像他们的宗教，这些看起来与生俱来权益的时候，他们在争取，他们是不是要人身安全的？所以，当你讲说为什么要政治正确，当你讲是，当你在开这玩笑的时候，你是开在他们疑虑人身安全疑虑上面的玩笑
0: 。嗯，然后所以我觉得这就回到说，那就那现在的到底该怎么办？其实他们也不是没有尝试过和平，他们之前有好几次就试着有，他们有两次的协议，就是说哦好，我们要。定一些条件，这样。但其实这的就是中间有很多矛盾的地方，就可能像他们双方认为的和平，都是他们需要有一块土地的主导权，因为像他们可能像他们都认耶路撒冷为首都，这就是不能同时达到的事情嘛。又包括说那，那那现在那么多人，可能那么多以色列人，他们已经定居在巴勒斯坦人曾经拥有的土地、从曾经拥有的家中，这样又要赶他们出去吗？这这当然会怎么办？所以很多人其实在想说，有可能会真的需要一个一个国家的 solution。以色列对一个国家 solution 也也充满问号，是因为如果如果真的是一个国家的话，那就代表阿拉伯人会占多数，所以他们才会一直想要让犹太人进来，就是让他们犹太人可以占多数这样子。然后或者是他们他们驱赶这些巴勒斯坦人，他们终究要面对说他们要怎么处理这些人。我现在其实也没有，我现在其实真的不知道该怎么办。我只知道说，当以色列政府受到很多外界帮忙。在施行很多人权迫害而不被、不被、不被管控的时候，我觉得我需要出来发声。我就只是我把它视为是一个人权的议题
2: 。好，嗯，像 Erica 刚才这样讲，就是到底要 Tuesday 还是 Wednesday， 就到底未来走法怎样？跟 Erica 之前传一篇就是文章吧，传过来里面就讲说，其实现现状对以色列来说，现状是对他们来说是他们不需要改变的、啊，因为假如说。走，虽然这个情况不能长久，但是现在要是往弯弯塞的地方的話，话就像艾尔卡刚刚讲的，他们是在人种方面他们是占少数，哎，哎，就算他们只后往弯塞的地方发展的话，他们长久下来就是还也是会也是会被，也就是也是會阿拉伯人占多数啊。因为其实假如就生育率生育率来看的话，生育率生育率是这样讲吗？对，生育率生育率来讲的话，其实阿拉伯裔的人还是比他们犹太裔的还要高啊。所以不管怎样，长久下来的话，他们。终究要开始面对，说要怎么样将阿拉伯裔的人纳入他们的政治系统里面，因为他们要是不这样做的话，长久下来就是等于是在直接、直接、直接证明、直接证明说、直接表明说，他们就是把他们当次等公民，他们没有政治权，他们最后终还是要面对这个问题。所以他们现在就是就是你知道鸵鸟心态，能摆着就摆着，不要管就不要管，就是他们可以尽量不尽量 e x p l o r t 尽量榨取越多利益越好。这之,之后事情之后再讲。
1: 那我们之后也会在 IG 上，呃，发一些相关的一些懒人包，大家可以再去分享给身边的人，让更多人知道这件事情，关注这件事情
2: 。感谢你们收听，感谢你们收听这一集。会听到现在的人的话，我觉得你们心里应该都都知道，说接下来你们应该怎么做，就知道怎么查，继续找资料，都怎么样继，继是可能会把事坦发声，去找你们自己的立场。嗯、所以我们希望你可以继续做，呃，继续继续研究，继续。找到你们自己的声音
1: 。对啊，我真的觉得哇，每每集的最后最后一一小段，真的都是鼓励大家一下。因为我真的觉得听到这边的，我相信你一定也是一个一位很善良的人，然后去关注这件事情，然后也想知道怎么样更好的去讨论这件事情。那希望我们今天分享这些观点，对大家来说可以有更多不同思考的面向吧。同时，也从听完今天这一集之后，去跟身边的人分享说，为什么我们应该关注，或者说我们可以如何去帮这件事情发生。那就这样子喽，谢谢大家今天的收听，我们下次再见。